0: aflevering 119 met Suzanne van Duin van VrijeMeid.nl over het creëren van meer vrijheid in je leven, maar ook in je werk en onze weg naar financiële onafhankelijkheid. Veel luisterplezier!
1: Bereid zijn jezelf aan te kijken, vragen durven stellen, ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Jeanette de Geus.
0: Hey Suzanne, welkom. Dankjewel. Vrije meid. <lacht> Laten we daar eens beginnen. Jij, uh, uh, ik ken jou. Nou, nee, wacht even. Ik zag jou voorbij komen bij Brand New Day. Oh ja. Daar heb ik mijn uh, pensioen- en beleggingsrekening. En ik zag dat jij daar een uh, webinar organiseerde. En ik zag de naam en dacht, wow, dat is echt supercool. Volgens mij uh, kunnen wij we
1: wel even lekker kletsen. Um, dus wil je even vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, nou ik ben inderdaad uh, Vrije Meid, ook wel bekend als Suzanne van Duin. Um, en ja, in het notendop, ik heb uh, een blog, vrijemeid.nl. Ja. En een gelijknamig Instagram-account, waar ik heel veel deel over nou ja, mijn leven en dan vooral mijn leven als ondernemer. Uh, ik heb twee bedrijven. Vrije Meid is eigenlijk een van mijn bedrijven en Snapper is een bedrijf. En dat is het PR-bureau wat ik run samen met mijn compagnon Chantal. En op Vrije Meid uh, deel ik heel veel over nou ja, het vrije leven. En voor mij was dat heel lang vooral reizen. Ik uh, werkte vanuit verschillende plekken ter wereld. En nou ja, veel reizen, voor mezelf beginnen, daar deelde ik heel veel over. Uh, maar ja, nu afgelopen jaar heb ik heel weinig gereisd door corona. Uh, en ben ik eigenlijk meer me gaan verdiepen in financieel vrij worden. En dat dat ook een heel belangrijk onderdeel nu voor mij is van vrijheid. En daar inspireer ik dan anderen ook weer over, hopelijk. En hoe,
0: is dat, uh, hoe zag die wereld er daarvoor uit? En waarom de switch naar meer vrijheid?
1: Um, nou, het hele verhaal begon een beetje, ik denk 2015. Ik was toen in loondienst al een paar jaar. En ik had al drie keer een andere baan uh, gehad, ook in een redelijk korte tijd. Omdat ik heel erg zoekende was. En elke keer voelde ik me niet op mijn plek en dacht ik, ja, waar ligt het nou weer aan? En ik voelde me gewoon heel erg gevangen. Het, wat, um, wat zei je? Wat voor werk deed je? Uh, ook allemaal verschillende dingen gedaan. Ik heb, ben afgestudeerd als jurist. Ik ben dus als jurist ook begonnen. Um, maar was toen crisis en lastig om echt iets leuks te doen in het werkveld wat ik wilde. Toen ben ik uiteindelijk redacteur geworden bij een mode vakblad. Dus echt heel iets anders weer. Um, en ik dacht toen echt, nou dit is mijn droombaan, weet je wel. Ik, uh, nu ben ik blij. Maar echt binnen een jaar um, voelde ik me eigenlijk alweer gevangen. En toen dacht ik wel, hmm, het ligt misschien niet zozeer dus aan de baan. Eigenlijk is elke baan is gewoon weer een baan. Het ligt gewoon aan dat ik me zo gevangen voel in die baan. Dat ik gewoon niet mijn eigen werktijden, werkplekken kan bepalen, dat, dat ik uiteindelijk, ja, is dit dan het leven, zeg maar? Ik ben alleen maar gewoon mijn werk aan het doen en in het weekend kan je leuke dingen doen. Maar ja, ik ben toen op reis gegaan, een half jaar. Um, en toen dacht ik, nou, nu, nu kan, kan ik wel aan het normale leven beginnen, weet je wel. Ik heb, ik heb een mooie reis weer gemaakt en ik ben nu wel klaar om weer, weer serieus te zijn. Dus toen zocht ik weer een baan in loondienst. Maar eigenlijk echt nu nog sneller. Echt binnen drie maanden denk ik. Zat ik weer op het punt van. Oké okay, en nu is dit het dan weer. Dus elke keer liep ik tegen de lamp. Um, en toen dacht ik. Ja ik wil gewoon werk. Wat ik overal zou kunnen doen. Um, want dan kan je. Hè, dat, het werken en reizen meer combineren. Dan, dan is mijn leven leuker. En voel ik mij vrij. Omdat ik kan gaan en staan waar ik wil. En wanneer ik wil. Um, maar goed, dat was ook het moment, dus 2015, dat ik hoorde over Digital Moments. En toen dacht ik echt van, wauw, dit, dit klinkt echt dus als, als mijn gouden combinatie. Maar goed, ook allemaal beperkende gedachten nog op dat moment hoor. Echt van, oké, okay, wat kan ik dan doen? En verdien ik dan wel goed? En ja, ik hoef ook niet altijd op reis te zijn, weet je wel. Ja, toch een beetje lastig, lastig. Maar goed, nog een paar maanden in Lonings later dacht ik, ja, ik heb ook eigenlijk niks te verliezen. Want ik ben nu niet op mijn plek. Uh, laat ik het gewoon gaan proberen. En als het niet lukt, dan zoek ik weer een baan. Want dat hebben we nu al drie keer gedaan.
0: En dus toen... Je... Um... Sorry. Oh, sorry. Ik voor jezelf hoe, hoe zich dat uit? Is. Zeg van, maar, oh, ik voelde me gevangen. Want voor mij is dat echt super herkenbaar hoor. En ik, ik denk dat wij een beetje een soort van parallel traject hebben gelopen. Je kunt rond dezelfde jaren, zeg maar, ja. 2015, overgehoord, 2016, echt die sprong uh, genomen. Ja. Maar,
1: Waar, hoe uitte zich dat bij jou? En waar um, oh, is het vast? Ja, nou, überhaupt gewoon aan mijn humeur. Uh, gewoon elke dag voel je alsof je geleefd wordt. Je, je, je wordt wakker van de wekker. Je moet snel, snel, snel douchen om hup die trein halen. Want je moet om 9 uur achter je bureau zitten. En hup, 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 to-do's, to-do's, to Je doet je ding. En uiteindelijk, ja, voor wat eigenlijk? Weet je, ja, waar gaat het eigenlijk over? Wat ben je, wat ben je eigenlijk aan het doen? En nou, dan was het uh, zes uur. En dan mocht ik weer uh, de, de, de trein weer pakken. En dan kwam ik thuis. En dan mocht ik weer koken. En dan, uh, nou, nog even Netflix En kon je weer naar bed. Ja, even, klinkt heel sneu nu. Maar ja, dat is toch niet hoe je je leven wil leiden. Dus ik voelde me ook. Ik, ik voelde me alsof ik... Alsof mijn baan een onderbreking was van mijn echte leven. Dus wat in het weekend deed ik zoveel mogelijk leuke dingen. Ik ging uit, ik maakte weekendjes weg. Ik, nou ja, ik pakte al mijn vakantiedagen sowieso om, om, om nog weg te kunnen gaan. Dus ik was de hele tijd aan het rennen aan het vliegen. Om dan zoveel mogelijk uit het leven te kunnen halen als ik niet hoefde te werken. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is toch geen doen. Het leven moet altijd leuk zijn. Niet alleen maar na vijf uur of... Weet je, je moet niet leven voor het weekend of leven voor vijf weekjes vakantie per jaar. Ja, dus, dus dat, die waarnemingen in mijn hoofd, dat, daarvan dacht ik al van ja, zo wil ik niet leven.
0: Weet je nog waar jij hoorde over uh, het fenomeen lifestyle design of digital nomad zijn?
1: Ja, dat was toen ik terugkwam van dat halfjaar reizen... Um, en toen ik eigenlijk weer aan, nou ja, een baan aan het zoeken was, dat was in 2015 dus, ik was inderdaad gewoon op mijn laptop uh, dingetjes aan het opzoeken. En toen stuitte ik volgens mij op een website die heette werken vanuit het buitenland.nl. En dat was toen van André, Guseklo heette hij volgens mij, is nu overgenomen door iemand anders hoor. Um, en hij had een nieuwsbrief ook waarin hij dan ook tips deelde en zo. En hij was tekstschrijver en hij zat het grootste deel van het jaar op Lanserota volgens mij. En toen dacht ik wel van, oh, wat lekker inderdaad. En van wat, een, wat een uitvinding dat je gewoon werk doet en hè, gewoon Nederlandse klanten hebt. En je krijgt goed betaald en je kan gewoon lekker werken waar je wil. Dat, dat was mijn eerste kennismaking. Ja.
0: Ik vond het zo'n zo ja. eye-opener. En ook, oh ja, was ik op een mooie ergens geweest voor uh, vijftien jaar. Nou, laat het toen nog, nog euro's zijn geweest. Uh, 15 uh, euro inderdaad, uh, per dag, Ik zou zo rekenen? Dan denk ik denk: Oh, nou, als ik hier een maand zit, weet je wel, kosten de inwoning. Ja. Oh, nou kan hier wel blijven. Weet je wel, die paar honderd euro, die heb je zo bij elkaar verdiend. Als je gewoon inderdaad in ja. opdrachten. Uh, wist te doen. Maar ik was toen ook nog geen zelfstandig ondernemer. en Jij, volgens mij, ook? of jij ook
1: niet. Volgens... Nee, nee, ik freelanced wel uh, al naast mijn loondienstbaan. Freelanced ik al, al wat langer. Maar echt, het begon echt met een uurtje per maand, zeg maar hoor. Gewoon een klusje. Uh, en later, in 2015, werd dat al wel iets meer. En dat was ook bij mij toen de, nou ja, soort van het kantelpunt. Toen ik twee vaste opdrachten al had. Uh, als freelancer naast mijn baan in loondienst dat ik toen wel dacht van, ja, weet je, als ik nog twee van die klussen erbij heb, dan ben ik er eigenlijk al. Yeah. Dan, dan zou ik het prima kunnen redden en dan bouwen we het wel uit, weet je wel. Ja.
0: En als jij erop terugkijkt, hè, want ja, wij hebben dat in een best wel vrije, alles is mogelijk wereld slash periode uh, meegemaakt. Kijk, toen, toen was er ook een recessie en je, er is altijd wel iets, maar nu ja, is het toch wel een beetje een nieuwe era. En nu zijn er ook jonge meiden of jongens of niet jong gewoon in alle leeftijden en ik wil ook al zo'n vrij leven en gewoon lekker doen waar ik zin in heb heb je denk je er wel eens over naast van oh hoe zou dat eigenlijk zijn geweest als ik nu op dat punt had gestaan en niet vijf jaar geleden
1: ja um, ik denk dat het eigenlijk makkelijker zou zijn op een paar punten ik denk ten eerste ben ik echt honderd keer uh, meer ervaren en zelfverzekerder. Waardoor het denk ik makkelijker is om die stap te nemen. En door corona kan heel veel dingen tegenwoordig online. En, en dus ook hè, remote op afstand. Dus in die zin denk ik dat het uh, nu hmm. makkelijker zou zijn om zoiets te, te bedenken en te gaan doen. En anderzijds, als ik nu tot deze leeftijd in loon was geweest zou ik het juist enger vinden om een stap te nemen. Want op dat moment had ik gewoon niks te verliezen voor mijn gevoel. Ja. En nu ben ik ouder en dan ben je een beetje vastgeroest in je patronen. En misschien wordt het moeilijker juist naarmate je ouder wordt... om het leven om te gooien. Dat, dat weet ik niet eigenlijk. Ja. En ja, corona ja. maakt dingen mogelijk. Hè? Online en zo. Maar ja, qua reizen is het natuurlijk allemaal nu juist lastig. Dus het hele reizen was voor mij een argument... om juist voor mezelf te beginnen. Zodat ik... Uh, hè, vrij was om te kunnen reizen. En dat is nu ja, niet echt een hoofdargument, denk ik, op dit moment. Of ja. tenminste, ja, dan is het meer een lange termijn argument En hoe, hoe rode je dat in het begin? Want
0: er is ergens zo'n punt dat je dan nog geen lonings bent, je hebt die reis, je hebt een droom, misschien nogal wat spaargeld. Ik had geen spaargeld, zelfs een schuld, dat het nog veel lastiger maakte. Maar misschien dat mensen luisteren en die zeggen, nou, ik heb misschien wel wat, ik heb wel wat gebufferd. Maar ik kan niet, je kan niet in één keer helemaal om. Hoe
1: heb jij jezelf daaruit losgekeurd? Ja. ja, die vraag krijg ik ook altijd. <lacht> um, maar, maar het is een beetje een kip-of-het-ei verhaal. Want als jij nooit ervoor gaat, dan ga je ook nooit genoeg verdienen. Want, en als je altijd wacht totdat je genoeg verdient, dan kan je eeuwig wachten. Dus er moet inderdaad een soort van punt komen. Um, en het, bij mij was wel echt, uh, denk ik, de, ja, de, 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 de trick dat ik vier dagen in de week werkte. Ik werkte negen keer, of is het vier keer negen zeg maar, 36 uur. Dus ik had een hele dag in de week om iets voor mezelf op te bouwen. En in één dag in de week en af en toe nog een avondje of zo, kan je best wel iets opbouwen, weet je wel. Ja. Dus op, op een gegeven moment had ik, uh, nou ik zeg maar wat hoor, uh, zes of zeven uur betaald werk per week. Nou, als jij dan als freelancer uh, 50 euro per uur vraagt in het begin... Um, ja, wat is het? Uh, heb je toch 300 euro per week al, dus 1200 euro per maand. Bovenop je salaris. Dus ik kon uh, in korte tijd toen wel een beetje spaargeld opbouwen. Niet heel veel, maar in ieder geval iets. En ik zag wel die potentie. Want ik dacht van ja, jeetje, ik heb nu in één dag in de week verdien ik eigenlijk al 1200 per maand. Stel dat ik straks fulltime voor mezelf dit kan doen... Ja, dan, dan kan je al heel snel uh, aan 5000 euro omzet zitten. En kosten had ik natuurlijk niet heel veel toen. Dus ik zag zeg maar, de potentie. Um, en toen ik mijn baan heb opgezegd, was november 2015. En mijn contract zou dan aflopen in januari 2016. Vanaf toen ben ik het ook echt van de, van de daken gaan schreeuwen. Van oké okay, jongens, ik begin voor mezelf. En nou ja, ik, ik ben voor alles beschikbaar, zeg maar. En ook gewoon op alles ja gaan zeggen om maar zo snel mogelijk rond te kunnen komen. En ik merkte ook toen ik dus dat eenmaal ging delen met mensen, dat het heel hard ging. En toen ik ook opeens fulltime de tijd had om ook klussen te zoeken, dat ik ook heel snel klussen vond. Ja. En zoveel heb je ook niet nodig hè, in het begin om rond te komen. Als jij na twee dagen betaald werk hebt, ja, dan uh, zit je al zo 2500 euro omzet. Ja, dat vond ik toen uh, veel geld. Ja, is het ook. Ja, het
0: ligt er een beetje aan natuurlijk wat je situatie is, waar ja. je woont en of je iemand naast je hebt, of dat je het alleen
1: moet doen. Um, ja, ik had ook ge geen hoge last hoor. En ik had ook geen uh, kinderen of weet je. Ja, ik bedoel, ik had, ik had en heb niet mega veel nodig.
0: Denk je dat het kan als je kinderen hebt of...
1: Um, um, nou ja, laten we daar. Denk ik dat, dat kan. Ja, zeker. Ja. Ik ken gelukkig zoveel inspirerende ondernemers. En ook locatie-onafhankelijke ondernemers. Met kinderen, zelfs twee of drie kinderen. Die ook de hele wereld rondreizen. Dus, en ik, ben, ik heb zelf ook heel veel gereisd. En dan ontmoet je ook allemaal van dat soort vrije geesten. Ook met kinderen. En dan zie je van: oh ja, het kan makkelijk. Ja. Dus dat, uh, dat hou ik altijd wel in mijn achterhoofd. Van ja, het, alles kan. Um, ja. Je moet gewoon net wat aanpassingen doen, waarschijnlijk.
0: Ja, en ik hoorde je net ook al het woord uh, beperkende overtuiging noemen. Ik denk van, oh, het kan niet als je kinderen hebt. Dat is natuurlijk
1: ook daar een hele mooie... Ja, dan, dan wil je het gewoon niet.
0: <laughs> hoe, is dat, hoe kijk jij er tegenaan? Wat, wat is de rol van Mindset voor jou geweest? Of kan je misschien um, jouw allergrootste valkuil, maar ook misschien slash leermoment daarin met ons delen?
1: Um, ja, ik denk dat achteraf gezien dat Mindset echt 90% is geweest. Maar dat wist ik eigenlijk tot voor kort niet. Um, mindset was voor mij um, lang geleden, ik kende dat woord zeg maar amper. Ik was nooit bezig met mindset. Ik was ook nooit bezig met, met persoonlijke ontwikkeling of zo. Ik, of in ieder geval niet bewust. Dus ik heb er geen aandacht aan besteed. Maar achteraf gezien weet ik dat ik een hele sterke mindset heb. En ook toen al had. En dat dat mij ook heeft geholpen om zo snel stappen te zetten. En in het diepe te springen. Um, maar pas toen ik, toen ik achteraf dus merkte van, oh ja, ik, ik heb inderdaad een sterke mindset. En dat heeft me eigenlijk ook zo geholpen. Toen viel ook het kwartje van, oh, maar en dat is ook waarom andere mensen dit niet doen. Omdat zij blijkbaar niet een sterke mindset hebben. Of, ja, of te veel beperkende gedachten en daarin blijven hangen. Dus nu, um, nou ja, inmiddels heb ik ook nou, honderden mensen eigenlijk ook wel geholpen. Met een cursus of een workshop of één op één. Nou ja, ook met deze reis, zeg maar. En ik zie ook bij anderen dat het ook 9 van de 10 keer is, het mindset. Ja. Het is bijna nooit van, hè, um, hoe kan ik een klant vinden? Nou ja, zo en zo en zo. Maar het is bijna altijd dat het in je hoofd... Ja, maar ja, ik ben niet goed genoeg. En wat, wat, wie betaalt nou dit? En, en, en ik moet dan zichtbaar zijn. En, oh. Ik vind het nou. toch
0: wel lastig hoor. Persoonlijk ook. En ook uh, de ondernemers... Die ik ken en die we ook vanuit Delfice helpen. Zo van, super slim, super intelligent en na het sterke mindset. Maar dan toch worstelen met zo'n vraag, van, ja, hoe vind ik dan klanten? En hoe krijg ik mijn lezingen vol? En hoe vind ik klusjes? En toch een beetje zo, ja, wat is het dan? Want het is niet alleen maar een sterke mindset. En is het echt zo makkelijk in jouw overtuiging om klanten
1: te vinden? Nou, um... Het is wel zo, mak het is zo simpel, laat ik het zo zeggen. Het is niet per se makkelijk om het te doen, maar het is eigenlijk wel heel simpel. Um, dus op zich, hè, wat ik zeg, mindset, ik denk dat mindset heel belangrijk is. Dus zo simpel is het, maar je moet het alsnog wel doen. En om een sterke mindset te ontwikkelen is niet heel simpel, weet je. Het is ook een proces. Ja. En nu kan ik het allemaal makkelijk zeggen, maar ik ben natuurlijk ook al jaren eigenlijk hiermee bezig. En ik weet niet, ik denk dat het ook in je zit om, om dus te zoeken naar die voldoening of zo. Want iets in mij zei dus al in 2013 van, dit is het niet, zoek verder, zoek verder. Mm. En ik had ook kunnen denken, oh nou ja, that's life, weet je wel. En ja. dan uh, met, met een burn-out uh, een paar
0: jaar later gezeten, want zo denk ik er dan over. Je denkt, ja, je krijgt van die duwtjes van het universum, hoe je het ook noemen wilt. Weet je wel. je loopt tegen een lamp, je voelt jezelf kut, je voelt wat, denk, mm. Maar het is zo makkelijk om dat dan te negeren, hè? om er dan niks mee te doen nooit het zal wel. En ja. verliezen weer in dus de zoveelste Netflix-serie. Ja.
1: Voor... Ik denk dat bij mij het reizen ook heel erg heeft getriggerd hoor. Dat mijn eerste echte reis alleen, zeg maar wat langer, was in 2011. Was ik net afgestudeerd en ging ik in mijn eentje naar Azië. En ja, dan gaat natuurlijk echt een wereld voor je open. En daardoor had ik wel zoiets van: ja, life's too short. De wereld is zo mooi. Um, dit wil ik vaker doen, weet je wel. Daardoor had ik ook echt al meteen die behoefte... om niet alleen maar te werken in mijn leven. En weet je, iedereen kent wel zo'n verhaal van... Hè, uh, mijn vader ging met pensioen... en uh, hij wilde eindelijk die ene reis gaan maken... en toen ging hij dood. Of uh, mijn buurvrouw, dit en dit. Iedereen heeft wel zo'n familielid of kennis of zo. Ja. Of is zelf inderdaad 65 en wil eindelijk wat doen... en dan blijkt hij ziek te zijn of zo. En ik had echt al heel jong zoiets van, ja, waarom zou ik zo'n verhaal gaan afwachten voordat ik mijn leven een keertje ga omgooien? We weten dit soort dingen allemaal, maar uiteindelijk wachten we allemaal totdat er een keertje iemand ziek wordt in onze omgeving. En dan pas kunnen we het roer omgooien. En ik wilde daar niet op gaan wachten.
0: En wat was het allermoeilijkste aller moeilijkste om te veranderen of los te laten of op te starten, maar in dat proces?
1: Um, toch, toch wel ook mijn eigen belemmerende overtuigingen, vooral over geld en vrijheid. En ook wel een stuk status of zo. Um, ik ben eigenlijk, uh, nou sowieso als tiener en toen ik net afstudeerde, dacht ik gewoon: ik word advocaat. En ik krijg een goede baan en hè, dat is wat je wil. En op het moment dat ik dat moest loslaten, vond ik heel eng. Want ik dacht wel van, ja jeetje, dit is toch wat iedereen wil. Iedereen wil toch advocaat zijn. En ik ga nu die droom laten varen en gewoon redacteur worden bij een blad. En, en dan zien we wel of zo. Dat vond ik, dat vond ik heel eng. Ook wat mensen daarvan van zouden vinden. Maar ook gewoon om die droom los te laten om dan een goede baan te krijgen, zeg maar. Um, maar ja, ik deed het uiteindelijk toch. En toen ik ging freelancen had ik precies weer dezelfde overtuiging. Van, ik voelde bijna of ik een soort van stapje naar beneden deed op de sociale ladder, weet je wel. De maatschappelijke ladder van oeh, nou nu ben je echt de lowest you can go. Je bent nu een freelancer. Zo zag ik het echt. Van nou freelancers die dienen niet goed en het zijn een beetje de, de, de sneuwe figuren die dat dan doen uit noodzaak en een beetje aankloten of zo. Dat, dat waren al mijn overtuigingen over. Mensen die gingen freelancen. Maar ja, um, toch deed ik het of zo. Ik weet niet. Ik heb een beetje zo twee stemmetjes, blijkbaar in mijn hoofd. Ja, nou ja, om die overtuigingen te overkomen. Ik je toch dat je zo dan dat ene
0: stemmetje negeert en dan toch datgene doet wat dan toch eng is?
1: Ja, ja omdat ik dus best wel optimistisch en positief ben. Dus als je, je hebt altijd twee stemmetjes: je hebt je negatieve en je positieve. Maar ik, ik wil niet mijn leven laten regeren door die negatieve stem en, en me laten tegenhouden door dat soort dingen. Dus ook al zie ik ook negatieve dingen, dan ja, het positieve, het glas een half vol. Ik zie dan vooral gewoon die positieve dingen. En ik had er ook heel lang zoiets van, ja weet je, we zien het wel. Als het echt niks is, dan ga ik toch gewoon weer, dan kan ik al zij nog advocaat worden bij wijze van spreken. Het is ook weer niet zo dat je een deur dicht doet. Super herkenbaar, want voor mij was het ook na, na een soort van
0: zoektocht, en precies dat hetgene wat dan de doorslag gaf. Dus ja, weet je, uh, dat optimistische en ook ja, en, en wat dan nog? Ja, dan mislukt het. Ja. Ik had ook iets van, nou ja, boeien, dan ga ik wel weer ja. in de kassa zitten of zo. I really ja, don't nou daarom, I really don't don't, don't, inderdaad.
1: Kijk, inderdaad, in Nederland, uh, je kan altijd wel ergens werken, hè. dat is het probleem niet. Dus, ik had echt zoiets van, ik wilde in ieder geval echt een kans hebben gegeven. En anders kan ik niet rusten. Ja, precies. <laughs> dus um, ja, dat ging ik doen. En, en ik had in het begin dus uh, de overtuiging van... Hè, als freelancer doe je nou eenmaal concessies in je inkomen en, en je status. Maar ja, dat moet dan maar. Maar na een paar maanden had ik al een betere omzet dan ik ooit in Lonies had verdiend. Ja. Want ja, zoveel verdien ik ook niet in Lonies. Ik was 25, of wat is het, 26... Dus toen, en toen schakelde ook dat van, oh, maar wacht even. Dat hele freelancer en weinig vrienden, dat is, dat is eigenlijk ook helemaal niet waar. Uh, en iedereen zegt dat het lastig is en onzeker en eng en, en inderdaad weinig inkomen. En eigenlijk de eerste paar maanden dacht ik van, nou, waar heeft iedereen het over? En toen begon ik zeg maar nog optimistischer te worden en dacht van, wauw, maar dit is eigenlijk dus win-win. Het is en vrijheid, maar ook gewoon lekker verdienen en, en iets leuks doen. Je hoeft helemaal niet te kiezen. Dat is echt super knap trouwens, om, om na een paar maanden al uh, zo'n omzet te hebben. Als
0: ik het even naar mezelf terug reflecteer, ik weet dat ik na twee jaar keihard kei doorwikkelen met een vriendinnetje uh, van me hadden we Love Fitfood over voeding en training en mindset. Uiteindelijk heb ik ook twee kookboeken gemaakt. Hartstikke helemaal top.
1: Maar echt geen rooi, oh ze mee verdiend. Nee, maar ik denk dat dat het, ik denk dat het verschil is tussen freelancer en ondernemer. Want als freelancer, ja, je, je kan letterlijk morgen je eerste klus hebben. Je stuurt je factuur en je hebt inkomen. Maar als je echt iets voor jezelf opzet, zoals jij dan deed in het begin al, ja, dat heeft gewoon een langere aanloop nodig. En daar betaalt niemand je meteen voor je uren. Nee, nee, dus dat, die switch heb ik later gemaakt. Ja.
0: Zelfs bij 12 heeft nu. Ik denk dat ik de eerste 2,5 jaar ook niet betaald heb gekregen, maar meer is het van nee ja, ik maak mezelf gewoon onmisbaar en ik zet me in en dat gaat zich later terugzien. Het is een soort van vooruit investeren in het bedrijf wat
1: je meebouwt. Ja. En nu betaal ik het terug. Maar in het begin. Inderdaad. Niet. Nee, ik heb ook, ik verdien nu ook alleen nog geld met mijn eigen dingen, dus ik doe ook geen freelance klussen meer. Maar dat, ja, ik ben nu ook bijna vijf jaar nu voor mezelf. Dus ja, dat heeft ook al even geduurd voordat dat al allemaal kon. En voordat ik überhaupt dat zag dat dat dan een optie was en dat weer gerealiseerd had.
0: Ja, en ik zag ook wat interviews. De, uh, en volgens mij, ik weet niet precies hoeveel dames er zijn geïnterviewd, maar zij verdient een ton. Uh, en zij verdient een miljoen, en zij verdient een ton per maand. Uh, jij, uh, jij mocht ook, jij staat ook in dat rijtje als we niet vergis. Uh, bijna. <laughs> of ik zag in ieder geval de blogpost die je deed, waarin je die uh, waarin ja. je, uh, uh, besprak. Ja. Uh, Charlotte van Wout staat er uh, tussen, Daisy Amersbeek, die heb ik ook nog uh, in de podcast gehad. Ja. Wat is dat toch, dat dat zo'n soort van magisch, dat is een magisch ding hè, een soort van magische grens. Wat betekent dat voor jou als jij dat uh,
1: Nou, bij mij kwam het een beetje zo, toen ik dus voor mezelf begon, toen vroeg had ik 50 euro uurtarief en ik freelanced en toen had ik een beetje een sommetje van mezelf in mijn hoofd. Oké, okay, stel ik ga uit van 20 declarabele uren per week en ik heb 50 euro uurtarief. Betekent dat ik 4000 euro omzet per maand heb. En toen ben ik gaan rekenen van oké, okay, als ik dan volgend jaar zo mijn uurtarief zou kunnen verhogen naar 75. Dan zit ik al op 6000 euro per maand. En als ik het kan verhogen naar 100 euro per uur, zit ik op 8000 euro per maand. En dan zit je om en nabij de ton per jaar. En dat had ik eigenlijk gewoon in mijn hoofd in jaar één en dan zo jaar twee, jaar drie. En toen dacht ik van jeetje, dat is dus gewoon mogelijk. Um, dus dat leek me gewoon een leuk, uh, leuk pad zeg maar, om te gaan volgen. Uh, maar toen kwam ik er ook achter dat, um, ja, dat je dan wel je uren blijft verkopen, zeg maar. Dat je dan wel gewoon heel erg ja, moet blijven doorwerken, wil je dat ook echt halen. Dus op een gegeven moment heb ik die reis losgelaten... En dacht ik ja fuck die ton, um, ik wil gewoon doen wat ik leuk vind en uh, weet je ook met minder kan ik ook prima uh, gelukkig zijn. Maar toch uh, ja, hè, is het inderdaad zo'n soort van magisch nummer. Um, en toen ontdekte ik eigenlijk van oh ja er zijn ook mensen die niet hun uren verkopen, maar die een schaalbare business hebben of ja een product of dienst verkopen en waarvan je ook veel meer kan verkopen en, en dan is die ton helemaal haalbaar. Mm -hmm. Nou ja, en toen ben ik eigenlijk um, nou ja, begin vorig jaar dus begonnen om ondernemers te gaan interviewen die dus een ton per jaar verdienen maar wel met het idee om te kijken op welke manieren het dus allemaal mogelijk is want ik ken het tot voorwoord alleen de uurtje factuurtje manier en nou ja afgelopen jaar heb ik dus ontdekt dat je op allerlei manieren een ton kan verdienen dat je ook, hè, de ene is gelukkig de andere niet, de ene werkt zich over de kop en de andere werkt weinig Um, ja, weet je, er zijn zo, zoveel wegen die naar Rome leiden. En dat is vooral wat ik wil laten zien met die rubriek ook. Van die ton is inderdaad ook niet heilig. Want het zegt niks als je niet weet hoeveel kosten iemand heeft. Hoeveel uur iemand werkt. Hoe happy iemand is. Maar het, het gaat er niet om dat jij een ton moet verdienen. Het gaat erom dat ik wil laten zien dat het op heel veel manieren kan. En dat, dat het verder ook niet invloed heeft op je geluk. Oh, mooi, mooie
0: boodschap ook, want het
1: is inderdaad, het zegt helemaal niks.
0: Je kan nee, ja, niet nee. twee ton uh, kosten maken, weet je wel?
1: Ja, <laughs> maar nee, nee, klopt. Dus inderdaad, de, de mensen die ik heb geïnterviewd, die hebben ook qua winst wel zeg maar echt een ton of, of om en nabij of nog meer. Uh, dat is ook wel. Hè, ik wilde wel, ja, succesvolle mensen interviewen, ook om mezelf weer te laten groeien. Uh, dat heeft ook zeker, uh, uh, dat is ook zeker gelukt. Wat, um, de zeggen... de... Oh sorry. Nee, uh, ga maar verder. Ik, ik weet niet meer wat ik nou wilde
0: zeggen. Kom vast dan wel weer bovendrijven. Wat was uh, het meest onverwachte wat je uit die rubriek haalde?
1: Um, nou, Wat ik wel heel, heel cool vond, was om te zien dat, um, dat heel veel vrouwen best toch wel in snel, in korte tijd het hebben behaald. Want we vertellen onszelf dan ook van... je moet hard werken voor je geld en het duurt lang. Maar dat hoeft helemaal niet altijd. Want sommige meiden, meiden echt... die waren 6, 27... en die hadden ook al ruim die ton omzet en ook bijna winst. En ook een van die meiden, Amy... zij is Vlaams en zij verdient dus een miljoen zelfs. Ja. En zij is 27... Um, dat vond ik wel echt heel erg indrukwekkend. En ook dat eigenlijk geen van de, van de vrouwen die ik heb geïnterviewd... werkte meer dan fulltime. Iedereen had echt een hele goede work-life balance. En werkte nou ja gewoon uh, vier, vijf dagen of zo in de week. Dat vond ik wel een heel fijne gedachte. Van, oh ja, je, een ton per jaar verdienen is niet per se 80 uur per week werken. En wat vind je van mensen die kritiek hebben op het hele... Geldgedrevene
0: of statusgedrevene. Ik heb Chi Ch Chiu van Chivo, zijn Vitaliteitsinstituut, ook in de podcast gehad. En die zei: Ja, dat hele streven naar meer, beter. En het is ook een beetje een rat wat je voor de ogen wordt gedraaid. Hè? Oh, op je 21ste kan je miljonair zijn. Op Instagram, en word je ermee doodgegooid. En die was er best wel een beetje kritisch over. En het liet me ook wel. En voor mij is geld nooit het doel geweest, maar wel. Oké, okay, ik wil vrij zijn. Dan wil ik het zo meteen ook ja. hebben. Financieel vrij zijn. Niet zozeer, oh, er moet een x-bedrag op mijn rekening staan of zo.
1: Maar hoe sta jij daarin? Want het is best wel een beetje een spanningsveld. Ja, nou, ik, iedereen moet vooral gewoon lekker doen waar hij blij van wordt. Kijk, als, je, als jij geen behoefte hebt aan een ton per jaar, ja, dan niet toch? Ik, ik, waarom word je daar zo boos over, denk ik dan? Ga lekker dan niet een ton per jaar verdienen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je daar dan... Iets van moet vinden of zo. En, ja, en de mensen die het wel willen. Nou ja, alsjeblieft, hier heb je wat handvatten. Um, doe gewoon lekker wat je wil. Maar ik denk dat heel veel mensen die zo erg kritiek hebben op deze beweging. Dat ze vooral uh, beperkende gedachten hebben. Want ja, ik weet niet. Waarom zou je zo hard moeten roepen dat iets stom is? Nou, ik denk dat
0: hij uh, in zijn coachingspraktijk. En ik hoor het ook wel van andere coaches. Kijk. Het lukt niet altijd. En dat is een beetje het... Uh, hè, we, we, het zijn natuurlijk... miljoenen succes... Of miljoenen, heel veel succesverhalen. Maar tegenover staan... factor duizend... mislukkingsverhalen. En, en die moeten we troosten. Zo van, weet je wel? Dus ik denk dat hij daar een beetje mee zat.
1: Ja, nou inderdaad. Ik wil ook echt niet dat... Uh, ik zou echt niet willen dat iedereen die... die op aarde leeft... Uh, moet streven naar een dom. Dat is wat ik in het begin zei. Doe het vooral alleen als je echt happy ervan wordt. En wat jij ook zegt, het gaat niet om die ton. Een ton motiveert mij niet. Het, het motiveert mij wat ik met die ton kan doen en wat voor vrijheid het me oplevert. En daarom nou ja, moet je intrinsieke motivatie hebben om dit te willen en ook te laten slagen. Dus ga het, ga het vooral niet doen, omdat je dan bij een club hoort of zo. Want dat heeft inderdaad geen effect. Maar als jij hè, bijvoorbeeld denkt van... ik wil meer vrijheid, ik wil een huis kopen, ik wil weet ik veel wat je wil. En daar zou die ton handig voor zijn. Ja, dan heb je een doel en een ton is het middel. En je bedrijf is weer het middel om die ton uh, te verdienen. Ja, en... Um... Was het een reden dat het uh, alleen vrouwen in die rubriek waren? Uh, ja, nou mijn blog heet natuurlijk Vrije Meid. Omdat ik zelf een Vrije Meid ben. Maar ook omdat mijn doelgroep vrouw is. Um, dus in die zin ja, begon ik in principe gewoon met vrouwen interviewen. Maar uiteindelijk dacht ik ook wel van ja, rijke mannen genoeg. Uh, blader de quote door. En er staan denk ik echt acht vrouwen in de quote 500. Um, Laat staan, uh, nou ja, dat is wel een andere ballgame. Maar ik bedoel, kijk, rijke mannen en voorbeelden hebben we genoeg. Maar hoeveel vrouwen ken je die zo succesvol zijn? Ik denk dat het voor vrouwen namelijk nog veel meer een, uh, een uitdaging is... om een ton per jaar te verdienen. Omdat ze zichzelf vaker veel kleiner houden. En meer belemmerende overtuigingen hebben over geld. En ook andersom, ze hebben minder rolmodellen. Dus nou ja, in, in die zin... Leek het me ook leuk om juist vrouwen te interviewen. Om vrouwen een podium te bieden. Ja. Maar ook weer om rolmodellen te creëren voor vrouwen die wel ook een ton willen verdienen. Ja, heel mooi. En wordt ons misschien ook wat minder ingegeven in onze
0: opvoeding. Wij zijn... O, ik weet eigenlijk niet precies hoe oud je bent. Maar volgens mij zijn we ongeveer... Uh, 32. 30. Oh nee, heel, ik ben gewoon 10 jaar ouder dan je. Oh, oh. Acht. Maar. <laughs> ik, en het werd mij gewoon echt gezegd als klein meisje zei van luister net ik werd daar gewoon bij mijn papa geroepen van ja luister net arme ouders kan je niks aan doen, arme schoonouders daar ben je zelf ja. bij. Echt als een soort van levensles en niet één keer, maar gewoon meer. Dat, dat was ook echt gewoon het ding. Zo van, nou ja, dan uh, zoek je maar gewoon een rijke vent. Uh, ja.
1: ja, alsof dat de enige optie is als vrouw om rijk te worden. Ja. Ja. Maar echt niet. Ja. Nee, dat vind ik ook wel, uh, wel erg inderdaad. Daar zou ik wel graag iets aan willen doen. En dat, dat ja, nee... Ik, ik denk inderdaad dat vrouwen daar zeker... nog veel meer te leren hebben dan uh, mannen. Ja, het was ook... Als ik kijk naar mijn eigen pad... richting die financiële vrijheid ook... Um...
0: Het was ook echt belangrijk voor me. Ik denk, ja, ik wil inderdaad ook wel wat moois. En ik wil dat niet... Ik heb een keer een huis gekocht, verbouwd met een vriendje. En toen ging het uit. En toen wilde die ook een deel van de overwaarde hebben. Terwijl ik al vijf jaar in dat huis woonde. Hij net heel kort. En nou, heel gedoe. Um, maar dat stukje zelfstandigheid. En op eigen benen kunnen staan. En ook gewoon niemand nodig
1: hebben. Dat was echt super belangrijk voor me. Ja, voor mij ook. Dat heb ik ook echt al vanaf jongs af in me. Ja. En wat is... Uh, financiële vrijheid, hoe heb je dat aangepakt? Uh, nou, ik ben nog niet financieel vrij, laat dat even duidelijk zijn. Uh, maar dat is zeker wel ook een reis waar ik heen wil. Of waar ik mee bezig ben eigenlijk. Um, kijk, in eerste instantie was... Uh, begin 2019... Was een beetje voor mij de, de transitie dat ik dacht, oké, okay, ik ben klaar met het uurtje factuurtje freelancen. Ik wil echt gewoon ondernemer zijn met echt mijn eigen producten en diensten. En iets wat ook doordraait zonder dat ik de hele tijd aan het werk hoef te zijn. Um, en dan zit je al heel snel te denken richting een schaalbare business. En uh, dat biedt natuurlijk financieel ook meer kansen. The sky is the limit vaak. Um, en wat ook speelde is dat ik een huis wilde gaan kopen en dat dan ook gekeken wordt naar wat je verdient. En nou ja, dat was, dat was ook, ik verdiende altijd gewoon prima hoor, maar niet echt heel erg lekker. Um, en ja, dat is toch wel handig als je een huis wil kopen, want het is allemaal reet duur. Dus voor mij was dat wel een trigger dat ik dacht: van ja, dit moet gewoon nu echt anders. Uh, en toen ben ik meer gaan denken, ja, hoe kan ik nou min, meer gaan verdienen inderdaad? Andere verdienmodellen en inderdaad nou ja, mindset groeien. En, nou ja, toen ben ik een beetje op de hele financiële vrijheidsreis gekomen. En kijk, in, in principe betekent het voor mij in ieder geval dat ik genoeg verdien... zodat ik leuke dingen kan doen en dat ik me niet belemmerd voel door geld. Dus dat ik nou ja, eh, alles kan doen waar ik zin in heb. Maar technisch gezien zou ik zeggen, financiële vrijheid, dat je genoeg vermogen hebt of passief inkomen, waardoor je je vaste lasten eigenlijk altijd al kan dekken.
0: Heb je daar, is daar een, een formule of een, of een standaard voor? Soms hoor ik, oh je moet zes maanden buffer hebben, soms hoor ik drie
1: jaar. Ik heb wel eens een formule gehoord dat je inderdaad een vermogen moet hebben waarvan je dan van 4% zou kunnen leven... omdat de belastingdienst ook uitgaat van 4% fictief rendement. Dus je moet eigenlijk gewoon kijken... oké, okay, met hoeveel geld per, per maand zou jij kunnen rondkomen? Wat, zijn, zeg maar jouw, hè, wat is jouw levensstandaard of wat wil je als levensstandaard? En dat je dan gaat terugrekenen... oké, okay, als, als mijn vaste lasten worden betaald door 4% van mijn rendement... hoe groot moet dat vermogen dan zijn? Maar het kan ook zijn dat je een passief inkomen hebt... Van ter hoogte van jouw vaste lasten. En dan hoef je niet eens per se dat vermogen te hebben. Ja. Maar ja, in die zin ben je dus al best wel snel financieel vrij... als jij niet al te hoge levensstandaard hebt... maar wel flink passief inkomen hebt en, en of een vermogen. Maar je hoeft, ook, je hoeft niet een miljoen daarvoor te hebben per se...
0: Nee, dat, dat merkte ik bij mezelf ook in die beginfase. Er zit dan ergens zo, en ik denk ook wel omdat je ouders dat dan heel vaak zeggen: zo van. Uh, dat iets is duur, weet je wel? En dat wordt, oh, dat is echt te veel, dat is te, veel, is te duur. Uh, en dat zit dan in je hoofd. Maar ik was nog nooit echt gaan zitten: zo van, oké, okay, ik had inderdaad ook zo'n droom. Ik wilde ook veel reizen en eigenlijk veel vakantie. Ik dacht, ik ga gewoon werken, maar dan wil ik een baan waar ik vier keer per jaar, een maand weg kan. Dat was een beetje zo. Uh, de tussenoplossing. En, denk, en ja, dat is echt heel duur, kan echt niet. Denk, nee, maar wacht eens even, wat kost nou een maandreis? En dan maak je dat een keer een reis en dan weet je wat dat kost. En denk nou, dit was budget. Als ik dat iets zieker wil doen en dan ga je dat uitrekenen, en denk je, oh, maar dat is eigenlijk best wel te overzien. Um, dus dat was echt voor mij een heel belangrijke stap, om het gewoon echt daadwerkelijk een getalletje aan te plakken en dan ja.
1: vat ik best wel mee. En, dat, en dan ga je naar die. En hoe krijg ik dat geld dan? Um, ja, ja. We maken het ook niet echt concreet voor onszelf vaak. Hè. Of we houden het juist vaag en daardoor denken van oh, het kan niet. Dat is net als met die tom. Ik bedoel, ja, als je gewoon het gaat terugrekenen. Van nou, eh, 100 cursussen van eh, 100 euro. Of weet ik veel. Eh, je ma maak het gewoon concreet. En dan wordt het op een gegeven moment best behapbaar. Ja. Net als met dat hele reizen. Ja, als jij zoveel keer per jaar wil reizen. Nou, reken maar uit wat je nodig hebt. En maak maar plannen om er te komen. Maar dat doen mensen vaak niet. Ze, ze dromen wel, maar ja, als je het nooit concreet maakt... dan gebeurt het niet vanzelf. Ja,
0: superbelangrijk. Echt een hele grote les ook voor mij. Dat stukje van... Oh, leuk. Van, van de dagdroom en de fantasie. En dan de belemmerende overtuiging. Oh, dat is veel te duur. Dat kan ik niet. En dat durf ik niet. En dat is eng Nou, oh, maar dat is eigenlijk duizend euro. Oh, weet je wel. En dan gaat het heel langzaam. En dan wordt het ook steeds groter. En is dat bij jou ook? Dat je langzaam aanmerkt. En nou, als dit kan, dan kan dit
1: ook. En dan lukt dit misschien. Ja, zeker. Ja, want die ton per jaar, dat is echt al lang niet meer mijn doel. Hoor. Mijn doel is veel groter inmiddels. hoe <laughs> is het nu? Uh, nou, voor dit, dit jaar wil ik drie ton omzet halen. Um, en ja, de sky is the limit vooral. Kijk, voor, voor, niet in elk jaar hoor. Kijk, ik geloof wel dat je in stapjes moet werken. Maar ja, ik weet zeker dat ik uh, ooit ook een miljoen zou kunnen verdienen. Ik ja. weet nog niet hoe, maar ik weet dat het zou kunnen.
0: En daar begint het mee. En je, ja, dat andere bedrijfje, zijn PR, waar ik ook heel vaak op stuit, is... Een idee hebben en een wens en een droom hebben is één. Maar kunnen verkopen, dat wordt ook vaak of overgeslagen. En ik heb het echt jaren willen uitbesteden ook. Um, nee, ik wil iemand anders die de copywriting doet. En de tekst op de website schrijft. En nooit iemand kunnen vinden die betaalbaar was. Want je wil en iemand die betaalbaar is. En helemaal aan boord is. En briljant is. Nou, dus ik ben het mezelf maar gaan leren. En ik ben er nog lang niet. Maar... Hoe zie jij dat? Want ik denk dat vooral dat stukje marketing en PR en copywriting en sales is wat zorgt dat, dat je ook echt dat kan gaan bereiken.
1: Ja, ja zeker. Dat is super belangrijk. Ik denk um, dat, dat het daar ook heel vaak aan schort. Het is een beetje naast mindset. Dus dat denk ik de grootste hobbel voor mensen. Ja, <laughs> dat ze heel... niet durven verkopen. Nee. En ze zitten heel erg ook op de inhoud. Van, hè, ben ik wel goed genoeg en, en verkoop ik iets wat goed genoeg is? Maar ze vergeten om het echt te verkopen. En dan kan je product nog zo goed zijn. Maar het verkoopt zichzelf niet. Ja. Dus um, ja, het is super belangrijk om, nou ja, wel geef het een naam, maar inderdaad zichtbaar te zijn, te verkopen, sales te doen. Ja, om, om überhaupt de mensen te laten weten dat je er bent en wat je dan verkoopt en wat het oplevert.
0: Heb jij nog bepaalde boeken of, of trainingen gedaan die dat stuk mee hebben ontwikkeld? Want volgens mij een jurist of een advocaat een hele andere manier van schrijven dan het, het verkopen.
1: Hoe is ja, nou nee, ik heb nooit um, een training of cursus hierin gevolgd. Maar het is iets wat me gelukkig van nature goed afgaat. Daarom ben ik denk ik ook toch deze kant op gerold. Um, ja, en, en aan de andere kant zie ik dus wel juist overeenkomsten met juridische dingen. Kijk, het is een ander soort schrijven natuurlijk. Maar het is heel veel schrijven. Ju juristen zijn gewoon 100% taalkundig bezig. Dus hoe je iets opschrijft is heel belangrijk. En. He, juristen schrijven het iets anders op dan ik nu. Maar het gaat er wel om dat je heel goed nadenkt over hoe je iets formuleert. En daar wel altijd. He, mijn kracht zat hem vooral als jurist erin dat ik het ook goed kon uitleggen aan leken. En daar ben ik een beetje in mee begonnen, dat ik inderdaad uh, ja, bepaalde dingen ging opschrijven zoals anderen het zouden begrijpen. En nou ja, daar sluit daar ik al een beetje een, bedrug, een brug met marketing. Ik, ben ook, ik heb ook social media teksten geschreven voor een juristenkantoor. En ik heb social media ook gedaan. Dus nou ja, daar, daar ben ik wel Dat was wel mijn eerste klant trouwens. Ja.
0: En wat was je belangrijkste inzichten of les daaruit? Ik zag op, de, uh, op je andere blog, het PR-blog, ook wat mooie tips. Hè? Uh, tips om in de media te komen. Nou, volgens mij hebben we er alle twee nu eentje voor onszelf ook uh, te pakken. Maar... Um, um, wat wil je mensen meegeven in dat stukje zichtbaarheid en die marketing en dat verkopen. En eigenlijk jezelf
1: wegzetten in de wereld. Uh, nou ja, een beetje cliché nu, maar weer mindset ook. Het is, het is ook bij, ook bij Snapper zijn wij continu bezig om mensen die mindshift te laten maken. Want het grootste, de grootste hobbel wat mensen daar ook weer hebben, is weer dat ze zichzelf weer niet goed genoeg vinden om in de media te komen. En wie zit er op mij te wachten? En, en ik vind het eng om een journalist te gaan mailen. En dat zijn ook weer allemaal mindset dingen. Want het, het is niet heel lastig. Het is vooral ook weer een kwestie van doen. Maar ze doen het niet door hun beperkte gedachten.
0: En proactief zou um, je zeggen, een journalist mailen, er echt ja, op zoek gaan.
1: Nou, inderdaad. En er zijn heus wel ook gewoon theoretische to-do's. Ik bedoel, onze cursus is één grote theoretische to-do. Maar het, het beginstuk is mindset. Je moet wel eerst het ook gaan durven. En dan moet je ook weten hoe het moet. En nou ja, daar, daar kan ik ook bij helpen, zeg maar. Maar ja, het is heel, een heel groot deel is het ook doen. En ook weer die taal weer. Het is echt ook weer hierin, hoe schrijf je iets op? Het is heel erg die nuances opzoeken bij PR. Hoe, hoe, hoe noem je iets? Hoe schrijf, hoe schrijf je iemand aan? Hoe schrijf je een persbericht? Ja, dat zijn soms hele kleine dingetjes die het verschil maken. Kijk jij veel naar wat andere in het veld doen, daarbij? Nee, nee, nooit. Ik heb eigenlijk me nog nooit... Uh, vergeleken met een ander PR-bureau... of een andere PR-adviseur. Um, ja, ik ben niet zo concurrentiegedreven, zeg maar. Ook omdat er sowieso meer dan genoeg markt is... voor echt meerdere PR-bureaus. Ja, PR is natuurlijk een heel oud vak. Dus ik vind ook niet het wiel opnieuw uit. Ik heb wel redelijk... Iets vooruitstrevends neergezet vind ik zelf met mijn compagnon. Doordat we anderen ook leren hoe het moet. Want de meeste pr bureaus die, die nemen het uit handen. Dus die nemen het hele PR over zeg maar, van een bedrijf. En wij leren ook bedrijven hoe het moet. Dus wij hebben inderdaad workshops gedaan. We hebben een e-course. We begeleiden ondernemers ook die het zelf willen leren. En dat, dat was wel redelijk nieuw volgens mij toen wij dat uh, deden. En we hebben ook een uh, no cure no pay constructie, omdat wij echt resultaat willen geven. En niet een soort van, hé, je betaalt onze uren en fingers crossed dat het lukt. Nee, maar... Weet je, daar, daar, daar heb ik zelf ook een hekel aan als ik iemand inhuur.
0: Ja, en zelf ook best wel wat vervelende ervaringen ook.
1: Omdat leden. Ja. <laughs> ja. Um, wat voor soort mensen help je daarmee? Of bedrijven? Zijn dat zelfstandig? Uh, ja, best wel uiteenlopend hoor. Het zijn zowel eenpitters als bedrijven met uh, tientallen uh, personeelsleden. Ik heb ook PR gedaan nog in een ver verleden voor een bedrijf met 500 medewerkers. Dus ja, ik, ik geloof er juist in dat iedereen, groot of klein, kan in de media komen. En dat is ook wat wij pretenderen, zeg maar. Anders zouden we ook niet een cursus kunnen maken en het kunnen verkopen van, hé, jij kan het leren. Ja. Het is eigenlijk inderdaad een bepaalde denkwijze en een bepaalde methode. En het leukste vind ik om nou ja, toch wel ondernemers te helpen. Omdat je dan heel dicht bij de ondernemer staat. En ik geloof ook heel erg dat PR verbonden is met personen. Het gaat vooral vaak over je verhaal nou ja, weer je marketing, zeg maar. Hè? Ik bedoel, mensen willen lezen over je verhaal... en over je expertise en kennisdeling... in plaats dat ze willen lezen over een product of dienst.
0: Ja. Hé, hey, en... Um, de financiële vrijheid hebben we kort even aangestipt. Um, beleggen en pensioen nog niet. Nou, ik zit zelf bij Brand New Day. Ik heb toevallig even naar mijn jarenafsluiting uh, gekeken. Ik zit nog niet zo heel lang. Ik leg... Uh, Elke maand 150 euro in een pensioenrekening en 150 euro in de belegrekening. Dus 300 euro per maand. Nou, dat zou de, de ouders net van vroeger zou echt hebben gedacht... Hoe kan je 300 euro per maand sparen? Want ik kon alles behalve sparen als klein meisje zijnde. En uh, ik zag nu ook... Ik denk dat ik eens even nog wilde gaan kijken. Nou, oké, okay, bepaal je dat zelf? Volg je dan zo'n protocol? Of in ieder geval zo'n template die ze dan hebben. Hoe pak jij dat aan? Beleg jij? Hoe pak je je
1: pensioen aan? Hoe doe je dat? Um, ja, ik, ben vooral, ik ben begonnen met beleggen ook in 2020. Vooral om het door hetzelfde te doen. Uh, omdat je dan minder kosten betaalt. En zo lastig is het ook weer niet. Dus ik uh, ben vooral gewoon zelf een beleggingsrekening gaan openen bij ING, waar ik al zit. Uh, en heb gewoon ja, wat ETF's gekocht eigenlijk. Dus ja, dat doe ik nu elke maand. Dus elke maand koop ik voor iets van 100 euro koop ik een ETF bij... Of meerdere. Uh, dus dat is op dit moment een beetje... Wat zei je? Wat is een ETF? Een Exchange Traded Fund, volgens mij. Het is een soort van ja, tracker die een bepaalde index volgt. Waardoor je heel veel spreiding hebt. En waardoor je nou ja, minder risico dus loopt. Uh, en hopelijk dus ook een beter rendement. En ik heb wat boeken ook gelezen over beleggen begin vorig jaar. Onder andere ook van Tony Robbins en van Janneke Willemsen... En ja, eigenlijk iedereen die een beetje hoort over lange termijn beleggen of überhaupt over beleggen, doe het voor de lange termijn en zorg voor spreiding. En als jij inderdaad een paar van die ETF's hebt uh, en je laat het zo lang mogelijk staan, dan uh, komt het wel goed. Dus dat is eigenlijk ook mijn strategie nu. Um, maar daarnaast heb ik ook een pensioenbeleggingsrekening, ook bij Brand New Day. En dan vooral voor het fiscale voordeel. Dus uh, nou ja, de mensen die dat niet weten, inderdaad je kan elk jaar bepaalde ruimte reserveren voor je pensioen. En dat kan je van je belastbaar inkomen aftrekken, waardoor je minder ID-belasting betaalt. Dus dat is vooral de reden dat ik dat heb gedaan. En ik vind ook als stok achter de deur dat je in principe niet daarbij kan komen tot je pensioen. Maar ik wil niet mijn hele pensioen... Op zo'n rekening, want ik wil namelijk eerder met pensioen dan mijn pensioengerechtigde leeftijd. En dan zou ik er niet bij kunnen komen of een boete moeten betalen. Ja. Dus ik werd wat dat betreft op meerdere paarden. Ik wil ook vastgoed. Ik wil, ik heb mijn bedrijf passief inkomen. Ik wil beleggen op meerdere rekeningen. Dus dan uh, heb ik overal, zeg maar, wel mijn uh, potjes.
0: Ja, uh, je zegt ook, ik wil uh, vastgoed. Ik zit zelf ook een beetje in zo'n fase dat ik uh, wil gaan kopen.
1: Maar ook uh, als, als een belegging. Waar zit jij naar te kijken? Wat, uh, wat... Uh, ja, ik, heb net, uh, ik heb net vorige maand een huis gekocht met mijn vriend. Dus uh, dat, dat is even nu uh, first things first. Uh, maar ik denk volgend jaar dat ik wel inderdaad een tweede huis zou willen kopen voor de verhuur. En dan denk ik aan een appartement. Um, maar ja, ik heb me daar totaal nog niet in verdiept. Hoor. Ik weet dat ik het wil, maar ik heb totaal nog niet verdiept over wat ik dan precies ga doen en hoe. Ja. Maar ik weet dat het er gaat komen, een keertje.
0: Ja, grappig. Ik zit naar recreatiewoningen. Of uh, nou eigenlijk niet naar recreatiewoningen, maar naar bouwkafels te kijken waar je recreatiewoningen hebt. Je hebt zulke mooie All-Tiny-house van die oh ja. omgebouwde zeecontainers. Echt super chic, maar wel duurzaam en minimalistisch, ja. Klein, kleine footprint.
1: Ja, grappig. Nou ja, het is natuurlijk wel de, de toekomst inderdaad. En ik denk dat het überhaupt altijd een slimme investering is om een stuk grond te kopen of om vastgoed te kopen of iets van het goed. Ja.
0: En las ik nou op je blog dat je 60k uitgeeft of uit kan geven of hebt gegeven aan business coaching? Of zag ik in een interview met iemand anders dit te lezen? Uh,
1: nee, dat was denk ik was van vroeg nou voorbij. Shit. Denk ik hoor. Tenminste, ja. ik, heb, ik heb helaas geen 60.000 euro uitgegeven aan Business Coaching. Wel, uh, ze, nee, hoeveel heb ik uitgegeven? Ik heb dit jaar 7.000 euro uitgegeven aan Business Coaching, maar niet 60. Ja, dat was die uh, Vlaamse meid die je net... Uh, oh, die was het denk ik, ja. Ja, Amy,
0: ja. ja, ja. Nou ja, maar 7K is ook veel. Um, ik vind het zelf nog best wel lastig. Ondanks dat wij ook coachingsproducten verkopen... Um, hoe is dat voor jou? Wat, wat, je helpt ook zelf mensen.
1: Wat is het belang daarvan? Om zelf dan toch nog gecoacht te worden? Um, nou, ik, ben, ik heb eerder een coach in de hand genomen dan dat ik zelf werd coachen. Um, en als ik, zelf, als ik zelf zou coachen, maar ik had zelf nooit een coach gehad, dan vind ik het een beetje alsof ik er niet echt in geloof, zeg maar. Um, maar goed, ik heb een coach in de hand genomen omdat ik niet per se qua mindset, maar ook wel qua commitment... en wel nog net qua kennis een stukje miste... om echt snel stappen te ondernemen. Ja. Um, dus ik ben vorig jaar april met een coach gestart... rondom de lancering van mijn Digital Nomad e-course. En toen heb ik vooral een rekensommetje gemaakt van... wat kost die coach mij, maar wat zou het me opleveren... als ik door of, door, of met haar zeg maar, die cursus succesvol kan lanceren... en voortaan doorlopend kan verkopen... Nou ja, dat was de investering waard. Uh, ik heb ook dat minstens twee keer terugverdiend. Dus, dus toen dacht ik, oké, okay, nu geloof ik erin, zeg maar. En als ik op deze voet voor, door kan gaan, dan verleng ik gewoon dat coach traject. Dus dat heb ik ook gedaan. En met haar ben ik toen de tweede periode gaan kijken. Oké, okay, hoe kan ik die cursus nu maandelijks een keer of twintig wel blijven verkopen. Zodat ik inderdaad nou, toch een soort passief inkomen eigenlijk uh, binnenhark al met die cursus. En dat is ook gelukt en heb ik haar ook eigenlijk weer twee keer terugverdiend. Dus nu ja, zit ik helemaal op het goede spoor. En denk, ja, je leert er gewoon zoveel van. Over jezelf, over business. Ja, je hebt ook een commitment, ik weet het niet. Ik, ik ben overtuigd. Ja, nee, ik snap het. Het, bela ja, het belangrijkste is denk ik gewoon om, om te kijken van wat levert het je op. En, en zou, je dit, zou je dit echt zelf ook kunnen doen in korte tijd? Vaak niet. Um. Ik weet nog dat toen wij net die
0: vanuit Love Fit Food met onze producten en ook een online uh, uh, challenge hadden bedacht, dat ik heel erg struggelde met, ja dat lukt me misschien één keer, of dan heb je één keer dat je de tien verkoopt. omdat ik het heel eng vind oh, maar straks is het op. Straks zijn alle mensen, ik heb het nu aan iedereen gevraagd, en tien mensen zeiden ja, voor de rest wil niemand dit. Herken je dat, die angst of
1: die twijfel? Um, nou, niet echt eigenlijk. Um, want ja, Nederland alleen al is zo groot qua markt. Um, ja, ja, nee, nee. Dus niet eigenlijk. De eerste keer dat ik het, dus mijn cursus lanceerde... wilde ik er 50 minimaal verkopen. Nou, ik kwam uit op 47, dus uh, voelde goed. Maar goed, dat is pas het puntje, het topje van de ijsberg, zeg maar. Je weet gewoon dat er nog zoveel meer mensen zijn. Er zijn alleen al... 1 miljoen ondernemers in Nederland. Dus als jij een dienst hebt voor ondernemers of een product... Ja, dan kan je theoretisch gezien een miljoen keer verkopen. En dan heb je nog de hele wereld. Ja. Dus ik geloof heel erg toch wel in overvloed, denk ik. Er is echt genoeg. Alleen de vraag is vaak, hoe bereik je die doelgroep? Ja. En daar is ook weer mijn PR-geschiedenis natuurlijk handig. Dat je vooral denkt, van het gaat weer niet om je product alleen. Niet alleen, zeg maar. Het moet natuurlijk wel goed zijn. Maar het gaat er ook weer in, hoe zorg je nou dat het ook daadwerkelijk verkocht wordt? Hoe bereik je een grotere doelgroep en hoe zorg je voor die conversie? En, en dat stuk, ik wist wel dat ik die vragen moest stellen... maar ik wist niet hoe ik het nou uiteindelijk moest realiseren... in de zin van doorlopend verkopen. En daarom had ik toen ook die coach ingehuurd. Ja. Ik heb nooit problemen gehad met klanten vinden... maar dat kwam alleen omdat ik vooral eerst freelancer was. Dus ja, zoveel klanten heb je niet nodig... Maar nu wilde ik nou ja, minstens 20 cursussen per maand gaan verkopen. Dus je hebt minstens 20 klanten per maand nodig doorlopend. Of hè, elke keer nieuwe. En dat is wel even een different ballgame, zeg maar.
0: Ja. Dat vonden we heel enig.
1: Oh, Je bent continu eigenlijk aan het, op de markt aan het roepen. <laughs> Hallo, kijk naar ja. uh, nou wat. Je, en... ziet, ook vaak, je oh. ziet zelf um, vaak ook niet je, je kracht. Hè? Je, je hebt vaak een blinde vlek voor jezelf. Dus, in die zin geloof ik altijd dat een coach handig kan zijn. Um, maar inderdaad wat jij zegt van hé, hier, hier ben ik. Eigenlijk moet je niet zo denken. Want als je zo denkt, dan denk je blijkbaar dat je onzin aan het verkopen bent. Of dat het om jou gaat. Het gaat niet om jou. Het gaat om je product en de waarde die het de klant oplevert. En als je daar oprecht in gelooft, kan je ook oprecht verkopen. En als jij denkt dat je schaamteloze zelfpromotie aan het doen bent... en alleen maar over jezelf praat... Dan geloof je er blijkbaar niet in. Dan denk je blijkbaar dat je de boer aan het oplichten bent. Dus dan ga je ook niet goed genoeg verkopen, denk ik.
0: Ah, mooi, mooi dat je dat zegt. Klopt. Dat was inderdaad uh, leer, zo'n leerproces... waar je dan inderdaad uh, doorheen moet. En ik weet dat ik echt... dat moment dat ik me realiseerde... Van, er is een soort van... oneindige stroom... aan mensen... Die, uh, op het internet, maar ook daarbuiten. En natuurlijk... ...valt af en toe iets in jouw bakje, weet je wel. En ja, SEO het is heel belangrijk dat, dat, dat het net wat je weeft eigenlijk, dat dat klopt. En dat het ook de juiste mensen aanspreekt. Maar ja, geen idee waarom dat zo lang moest duren. Dat ik dan echt dacht, ja, nou we hebben nu
1: toch wel iedereen gevraagd. <lacht> ja, nou ja, je, het is ook gewoon een proces. Ja. Je, je komt weer verder en dan denk je opeens, oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus ik, ik zou mezelf ook niks kwalijk nemen over een bepaalde tijd die ik over iets heb gedaan. Want blijkbaar had ik die tijd nodig om hier te komen, weet je wel.
0: Hey, wat was uh, voor jou de allergrootste mislukking
1: of of Dat je zegt, oh... Ja, dat, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Ook omdat ik misschien dus weer positief en ingesteld... Ja. dat ik eigenlijk <laughs> zie ik ze dus gewoon niet. Um, want als, als er al zeg maar dingen fout gaan... Dan brengt het je vaak verder, want dat zijn je grootste leermomenten. Um, maar, maar eerlijk gezegd heb ik ook weer nooit zo'n grote fout gemaakt of zo. Kijk, ik kan wel zeggen: van... oh, ik had geen rechten moeten studeren of zo. Maar, maar ik weet niet of ik dan nog hier had gezeten. Ja. Dus ik vind het heel lastig om de geschiedenis uit te willen wissen of zo. Ehm. Um, Kijk, ik heb ook wel eens iets gelanceerd en dan kocht niemand of zo. Weet je wel. Maar ja, is dat, ik, ik, ik hou me daar niet meer mee bezig.
0: Ja, ga, ga je dan, ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ja. Ga je dan. Of ben jij toen doorgegaan met dat Ze van nou, dan moet het product beter, de lancering beter, dat je, dat je daar echt in vastbijt.
1: Of, of had je toen dus iets van oh, dit is het dan niet, ik probeer iets nieuws. Hoe ja, me, meestal laat ik het dan los. Maar even inderdaad, bijvoorbeeld als voorbeeld, een paar jaar geleden had ik een blogworkshop. Uh, georganiseerd, of dat wilde ik dus gaan doen. En echt niemand kocht wat. Terwijl ik blog al jaren en ik denk echt dat ik daar iets over kan melden. Dus... Maar goed, uh, ja, blijkbaar was het op dat moment even niet uh, relevant of zo, I don't know. Maar toen dacht ik ook, ja, is dit iets waar ik echt mee door wil, weet je wel? Nee, het was gewoon een soort van trial. Nou, dan niet. En bijvoorbeeld begin van dit jaar, of vorig jaar zeg maar, februari 2020, toen kondigde ik aan van nou, ik ga ook coachen. En nou ja, hier is mijn traject en vier plekjes. En ik hoopte eigenlijk wel dat dat meteen vol zat. En niemand kocht iets in het begin. Niemand boekte mij als coach. En dan, toen behaalde ik wel. Toen dacht ik wel van ja, shit, weet je wel. Maar ja... Um, Daarna ben ik wel gaan kijken, oké, okay, is het misschien een beetje te hoog gegrepen... om te denken dat je in één week vol zit, terwijl je net op de markt bent als coach? Nou, toen heb ik het gewoon even wat tijd gegeven en heb ik het gewoon even gelaten. laten. Ik bedoel, die pagina stond gewoon live en uh, ja, ging gewoon even verder met, met de rest van, van wat ik deed. En een paar maanden later zat het coach direct wel vol. Dus eh, ja, sommige dingen kosten gewoon tijd en... Nou ja, blijkbaar lag het in dit geval niet zozeer aan het product of nou ja, misschien een stukje marketing. Maar ook gewoon van, hé, geef het even tijd. Je moet over bepaalde dingen gewoon wat vaker wat delen. En mensen moeten wennen aan het idee van, oh, we kunnen nu bij terecht als coach. Ze dus moeten je moet die ook net nodig hebben. Ja, dus dan kan je daar een beetje in gaan fine-tunen, denk ik. En ook trouwens ook met, uh, met mijn e-course ook. Of met, uh, ja, met alle dingen die ik lanceer. Ja, bijna niks is meteen een succes. Het blijft toch een... Een optimalisatieproces continu. Ja.
0: ja, ik vond dat toen heel, een paar terug echt heel lastig om dan, ga ik dan door of laat ik het los? En uiteindelijk besloot ik toen bijvoorbeeld om met Love Fit Food door te gaan, ook al terwijl uh, mijn compleon toen er al mee was gestopt, die ging helemaal op live coaching uh, verder, wat echt een briljante keuze voor haar ook was. Als een soort van, ik wil snappen hoe dat hele internetmarketing want het voelt als een soort. Ah, ik zit er zo dichtbij, weet je wel. Als het ja. een puzzel is die je kan kraken. Dus dat meer uit een soort... Ah, eigenwijsheid of zo. En, en uiteindelijk is, dat, is het niet gelukt hoor... met dat uh, met of fit food. Maar was het een prachtige leerschool... of alles wat
1: daarna komt. En er zit helemaal... Ja. Over, zoals nou, het, is... Inderdaad, het is nooit verspilde moeite. Maar het is inderdaad wel een soort puzzel. Het is, je moet zien achterhalen van is het nou het product... of is het inderdaad die marketing... Of hè, heb ik het genoeg geprobeerd? Heb ik het ook volgehouden? En soms is het lastig om te kijken waar het nou wel ligt. En, en dat is super irritant. Want je weet gewoon niet aan welke knop je moet draaien. Maar ik geloof ook wel dat als je eenmaal iets doet wat gewoon helemaal zeg maar, jou is, dat het wel yeah. redelijk makkelijk zeg maar, moet gaan. Dat dus je dan op het goede spoor zit.
0: Ja, ik vond het heel fijn ook dat jij het ook zei dat tijd, geef het tijd en hoe groter de droom lijkt het ook wel, hoe meer tijd er ook nodig is. Want ja. niet alleen ik of de klant, uh, er zijn hele grote netwerken die in lijn moeten komen <laughs> zodat het kan gaan gebeuren, zeg maar. Uh, ja, ik wilde hier een stuk vastgoed kopen wat nu is verkocht voor ruim 3 miljoen, even als uh, voorbeeld. Ah, dan moet zoveel voor op zijn plek vallen, kloppen bij jou en wat je te doen hebt. Dat het makkelijk is om te vergeten. Hè? Want je zit er zo in, 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 in. Je wil, 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 wil. Um, dat je gewoon vergeet. Ik moet het gewoon even loslaten. En fuck it. I'm willing to walk away. Want het is maar een spelletje. Uh, het, is gewoon, het moet
1: leuk zijn om het te spelen, ongeacht wat de uitkomst is. Zo zie ik het ja, ook. Ja, nou zeker. Dat is ook wel echt iets wat ik uh, steeds meer besef. Van, tuurlijk, ik hou van doelen stellen. Hè. Niet alleen zo'n ton per jaar, maar inderdaad, ik heb honderd doelen. Maar uiteindelijk moet je ook het proces leuk vinden. Anders hou je het ook niet vol. En dan is het ook zonde als je alleen maar blij kan zijn als je die doelen behaalt. Dat zei ik ook met die 50 cursussen verkopen in een lancering. Dat was mijn doel. Maar meer om mezelf uit te dagen. Om groot te denken van oké, okay, hoe kan ik er 50 verkopen? En als ik er 47 verkoop, ben ik echt niet uh, boos of zo hoor. Dan ben ik nog steeds heel blij. Ja, precies. En ik denk als we gewoon dingen kunnen doen in het moment. Waarvan je in het moment echt helemaal die voldoening.
0: En wat je zegt, van, hè, dat, dat je doet wat helemaal bij je klopt. Dan maakt het eigenlijk ook bijna
1: niet uit wat eruit komt. Maar het kan ook Nee, met... kijk, ja. Ja. Ik heb nog steeds ook vaak dat ik mezelf echt even weer hè, bij mezelf even weer uh, herinner van vijf jaar geleden zat jij nog gevangen en voelde je nog helemaal last. En wie had gedacht dat je dan hier zou staan en met kleine dingen van het ondernemerschap ben ik nog steeds blij dat je gewoon hè, niet meer naar die trein hoeft te halen. Dat je gewoon lekker een keertje een ochtendje thuis werkt als je geen zin hebt of gewoon vrijneemt of. Eerder stopt of ja, dat is toch heerlijk. Daar geniet ik echt nog steeds van. Geen wekker. Ah! Ja! ben zo ontzettend blij mee. Ja, en dat is echt vrijheid toch? Gewoon dat je uiteindelijk je dag gewoon überhaupt al kan indelen zoals je het wil. En dat wil. En dat ik nu inderdaad een podcast zit te geven onder werktijd. Dat, dat, dit is nu mijn werk. Dat is toch fantastisch. Hey, uh, allerlaatste vraag. Uh, uh, corona,
0: veel mensen zitten thuis, blijven ook, uh, als ik de krant een beetje mag geloven, misschien wel tot de helft uh, thuis werken ook. Vraag die wij heel veel krijgen vanuit 12 heeft, uh, heeft te maken met uh, dagindeling. Dus van oké, okay, alles zit op de schop. Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Uh, nou, eigenlijk hetzelfde als voor corona hoor. Ja, ik, ik word wakker en um, ja, ik haast niet, inderdaad. Um... Maar werk je vanuit huis bijvoorbeeld? Want je zit op... uh, ik, zit op, ja, ik heb een kantoor. En dat heeft op zich wel mijn voorkeur. Maar als ik geen zin heb om de deur uit te gaan. Blijf ik thuis. En nou ja, nu, met de, zeg maar, de, nu de lockdown er weer is. Probeer ik wel iets meer weer thuis te werken. Maar ik merk ook voor mijn mentale gesteldheid. En voor mijn productiviteit. Dat ik het toch wel fijner vind om ergens heen te gaan. En ik, ik heb mijn eigen kantoor. Dus ik uh, ben ook niemand tot last. Zeg maar. ja. Dus het liefst ga ik dan naar kantoor. En dan uh, maak ik altijd een goede to-do-lijst. En ook een soort van tijdsindicatie erbij. En prioriteiten. Dat ik echt heel scherp heb wat ik ga doen die dag. En hoeveel tijd ik daarvoor heb. En alles komt dan ook altijd af van die lijst. En, ja, um, ja maar je moet er ook niet te veel op zetten. <lacht> <lacht> um, ja, ik weet niet. Ik heb niet een heel spannende dagindeling hoor. Uh, eigenlijk. Um, ja, heb ik redelijk gewoon weer een, 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 een kantoorbaan voor mezelf gemaakt. Alleen is het wel mijn kantoorbaan en, en kies ik ervoor. Als ik een week vrij wil nemen, kan dat ook. Als ik een dag vrij wil nemen, kan dat ook. En als ik weer op reis kan, dan doe ik het zeker.
0: En even uh, om dan het cirkeltje rond te maken. Waar we begonnen, het, het gevangen zitten in een soort van opgelegd, opgelegd dagritme. Of opgelegd leven bijna. Uh, nu heb je in principe ook zo'nzelfde soort dag. Denk je dat je met de kennis die je nu hebt, dat mensen ook die vrijheid die jij nu ervaart, ook in een
1: plek in loondienst kunnen ervaren? Uh, nou, voor mij in ieder geval niet. Want het gaat mij niet zozeer om, omdat ik nu weer van 9 tot 5 achter mijn laptop zit, het gaat erom dat ik dat, ik dat toen moest en dat ik nu kies. Ja. En wat ik zeg, als ik een dag of een uur of een half uur vrij wil nemen... dan doe ik dat. Of als ik in Bali wil werken, dan doe ik dat. En die mogelijkheid, dat is voor mij vrijheid. En niet dat ik altijd mijn dag begin met Netflixen. Daar gaat het me zeg maar niet om. Maar gewoon die opties, die keuzevrijheid... of dat ik inderdaad normaal gesproken... zou ik dan ook s morgens lekker naar yoga gaan... en dan begin ik een keer om half elf nobody cares, weet je wel. Het gaat erom dat ik uiteindelijk presteer en dat ik gewoon mijn rekeningen kan betalen en kan doen wat ik wil. En dat nou ja, kan, denk ik, niet in loondienst. Ja, ik... Je hebt daar nooit zoveel flexibiliteit en verantwoordelijkheid ook.
0: Ja, dat vind ik dus wel, misschien wel een van de mooie dingen die het het thuiswerk door corona nu duidelijk maakt aan, aan de werkgeverskant. Want dat wij ja. het willen, dat wisten we al, anders waren we niet zo lekker eigenwijs en zeggen: van ja, ik ga gewoon lekker werk doen. Ja. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe dat uh, voor de generaties na ons, die misschien ja, nou, tijd ervaren, ja. Precies. In
1: die zin denk ik ook zeker dat corona dus meehelpt aan die hele remote beweging hoor. Ik denk dat, um, nou ja, dat werkgevers meer inzien van: oh ja, uh, uiteindelijk kan je overal werken. Um, maar dat het ook een stuk controle loslaten is wat ze moeten leren. En ik denk dat heel veel werknemers ook wel moeten leren om dus die verantwoordelijkheid te hebben. En nou ja, ook wel kunnen, moeten, kunnen omgaan met die vrijheid. Ja. En wij vinden dat heel leuk en fijn. En wij gaan daar goed op. Maar heel veel mensen gaan er denk ik helemaal niet goed op. Dus je moet het ook niet allemaal per se willen, denk ik. Je moet vooral weer doen wat jou gelukkig maakt. Dus um, dat is denk ik überhaupt waar ik versta dat je Vrijheid is voor iedereen anders. En niet iedereen vindt vrijheid überhaupt even belangrijk. Dus bedenk vooral wat jij wil in het leven. En doe het op jouw manier. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik kies ervoor in plaats van dat het me wordt verteld. Ja, dat, ja. dat is, vind ik het belangrijkste inderdaad. En dat vond ik ook het frustrerende. Want ik, ik ben niet te beroerd om te werken. Daar gaat het me niet om. Ik wil alleen vooral zelf bepalen, alles zelf bepalen. En ik ben gewoon echt veel te eigenwijs om, uh, om te laten bepalen door iemand anders hoe ik mijn dag leef of mijn leven leef. Nou, Ik vind het super inspirerend, uh, heel herkenbaar
0: ook. Ik ga het zeker blijven volgen. Ik vind het, uh, ja, ik vind het een geweldig thema. Het past natuurlijk heel erg goed ook bij wat ik interessant vind. Dus uh, dank je wel dat je even tijd uh, ja. nam. Nou, okay. dank dat ik mocht uh,
1: aanschrijven.
0: Ja, gezellig. Is er nog iets waarvan ik, oh, dat had ik nog heel graag even willen
1: vertellen? Of uh, ik had gedacht dat ze dat nog wel zou vragen? Wat je... uh, nee, alleen één commerciële shout-out. Ik lanceer in februari een nieuw online programma. Dus uh, stay tuned. Waar kunnen ze dat vinden? Uh, Vrijmij.nl op Insta of, uh, of mijn blog daar. Als je daar uh, iets volgt, dan, uh, dan, dan hoor je het wel. Kun je al een klein tipje van de sluier waar dat dan over gaat? Gaan nou, het, gaat het heeft wel veel te maken met, uh, met geld en met ondernemen. Oké, okay, spannend. Uh, ja, meer, meer, meer vrijheid. Vrijheid. Leuk. Ja.
0: Nou, het in de gaten houden. Uh, luisteraars, jullie ook uh, bedankt voor het luisteren en het kijken. En heel graag uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Wil je meer transformatiepodcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl slash meer